0: Добрый вечер, меня зовут Владимир Петров, это проект «Послезавтра». Сегодня будем разговаривать с Кириллом Куликом. это руководитель Интерпол Украина 2005-2007 год, о самом базовом, не знаю, как правильно сказать, не желании, а самой базовой необходимости людей о безопасности. Мы разговариваю здравствуйте кирилл ну, вот здравствуйте <свят> <Так что мы свят> представляете сколько,
1: сколько сколько времени прошло вот там в седьмом году я в начале 23 февраля как сейчас помню у нас это вот мы празднуем пьянка была и вылез на трибуну василий петрович сушкона значит тогда министром сказал что самые большие там нарушения финансовые были в интерполе я ему говорю Вася, а у меня хорошие отношения с ним всегда были я говорю Вася, ты дурак в интерполе даже счета нет у -у -у. ну не может быть нарушений и у -у -у. я ушел но вот прошло 13 лет, а мне все говорят, бывший начальник Интерпола, бывший. Я там в инвестиционном бэнкинге проработал там 20 лет, никто не говорит, инвестиционный да. банкир. Я был там 5 лет зам главы бюджетного комитета, никто не говорит, я был полтора года всего начальником Интерпола, мне все говорят, Интерпол. То есть вот народ на улицах, знаете, как загалстук
0: Вася, начальник Интерпола. Да. Я вам больше скажу, я не знаю других начальников Интерпола, ни до 2005, ни после 2007. Значит они лучше. Значит, они да? лучше. То есть вообще 100, абсолютно 100, не публично. Лучше так вот, мы разговаривали с одним из наших гостей, с Алексеем Ивановым, и он сказал, что одна из базовых потребностей людей – это безопасность. И сейчас очень остро стоит этот вопрос. Причем, на удивление, по моим наблюдениям, даже острее, чем он стоял в 2014 году, когда начались активные боевые действия на Донбассе. Люди стали покупать бронежилеты, покупать патроны, пытаться купить оружие. Так вот сейчас люди начали собираться уже в группы по безопасности, все ждут какого-то несусветной волны мародерства, ждут обострения криминальной ситуации еще сильнее, чем еще хуже, думают, что она будет еще хуже, чем в 2014 году. И вот что будет с безопасностью, ну не сегодня, потому что сегодня понятно, а послезавтра, она вообще как-то поменяется, отношение даже не столько людей, сколько специалистов по безопасности станет другим, появятся какие-то новые методы, какие-то новые алгоритмы безопасности. Потому что, ну давайте согласимся, что в нынешнем абсолютно цифровом мире, да, быть преступником, вернее, быть преступником – это одна история, а вот не, не ловить преступников – это уже какая-то совсем несусветная дичь.
1: Володь, ну, первое, давайте э, не скрывать, мы с вами же давно знакомы, да, и у нас просто такие нас вот, более чем отношения, человеческие конечно. отношения, да, а, я знаю прекрасно, вы ходите стрелять в тир, да, и вы хорошо стреляете. Володь, зачем, зачем вы
0: стреляете? Ну, кроме того, что вам нравится. Ну, потому что в 2014 году я понял, что я не умею стрелять. Вы ответили на свой вопрос гораздо лучше. И чем потому я. что я понял, что меня никто не сможет защитить, кроме и мою семью, кроме меня самого. То есть э, для меня обеспечение собственной безопасности это в первую очередь недоверие э, государственным институтам силовым.
1: Вот, вот и все. А после того, как э, произошла... Вот это вот э, грузинская реформа, потому что я что этих девочек знаю, э, вот как раз в эти годы они нам кофе подавали э, тогда, когда мы были в Грузии, там у бывшего министра, который, слава богу, сейчас вышел на свободу, в Аномир Абишвили, там, ика, вот, и бах, и кофе. Э, а хаку вообще там, по-моему, ну, ее только там гостям к после ужина подавали. Вот, поэтому, а тут она приехала, и она говорит, Честь, мундир, все, да. Вот, сам не хочу. Поэтому, к сожалению, и вы прекрасно помните, каким образом у нас происходило формирование состава полиции. Оно происходило, были созданы какие-то комиссии. В комиссии вошли в основном люди, которые на генетическом уровне ненавидели милиционера. Вот просто ненавидели. Многие из них имели срок хороший, они нехорошие. С Майдана, не с Майдана, неважно, Они просто генетически ненавидели милиционера. То есть, вот э, в моем там советском детстве э, рассказывали хорошую историю, что когда там человек ехал, то есть шел по улице ночью, а рядом шел военный там или милиционер, то э, люди чувствовали себя спокойно. Ну и у нас, в общем-то, была спокойная страна. Действительно у нас был там плюс-минус нулевой уровень преступности а сегодня э, вот эти люди которые отбирали милиционеров просто вот заходил милиционер который там проработал там, э, там 10 лет или 15 лет у него спрашивают какой у него стаж и он говорит там 15 лет ему говорят не устраиваешь и после этого понабирали стриптизеров массажеров массажисток проституток и все остальное они стали нашей моя новополыть вот и все Помните еще там Виталий Владимирович на свою эту вот голову фражку натянул? Да-да, Ну, вот это приблизительно уровень, так сказать, нашей новой милиции. Дуб-дерево. Вот. Поэтому, к сожалению, вот, вот, вот такая вот история у нас на сегодняшний день происходит. Я знаю огромное количество профессионалов, которые были вынуждены э, покинуть э, ряды полиции, которые больше не работают, хотя они, э, они проработали после Майдана. Это не значит, что их убрали сразу после они еще именно ну вы же были на Майдане тоже да я был на Майдане конечно я не сижусь мне постоянно там у нас же теперь общество у нас же общество из огня до в полми да <связычные> <связычные> сначала все на Майдан а потом все бах память воп стерлась я сразу, я сразу ненавидел этот Майдан. Значит, вы врете, скоты позорные. Я был на Майдане, потому что на Майдане были разные люди, потому что на Майдане были э, очень много киевлян. Вначале там не было вот это все, Галичина и все остальное. Там было очень много киевлян, которые приехали туда с первого дня. Я говорю, я вспоминаю прекрасно, э, как вот э, мы поставили первые палатки, э, они ставились на Майдане, там же фонтаны гранитные. Так мы на, под эти палатки подстелили деревянные доски чтобы не повредить фонтаны. Вот это показатель киевлян. А потом есть другой показатель. Вот Мы поставили огромную палатку. Это было первое столово. Мы кормили народ. Там проходит, там, ну, там буквально неделя после начала, прихожу, в эту палатку смотрю, а там террикон земли такой. Террикон реально, там по 2 метра. Я опускаю глаза, смотрю, там буйка с лопатой стоит, клумбу копает. Я ему говорю, ты что делаешь? Чудо! Он говорит, як зима зимайдэн. Картоплю, думаю, моркву,
0: капусту, погреб, да? погреб делает, понимаете, никуда не отпало. Вот это два разных Но подхода. вот это же вопрос, вопрос самоорганизации, да, и насколько я понимаю на Майдане вопрос безопасности внутренней, внутренней безопасности не стоял. Нет. остро. То есть, там Нет. было все тихо, спокойно. Там все было тихо,
1: до определенного момента, когда не начали подстреливать этих ребят, когда Майдан сам по себе начал задыхаться. То есть, я в дурную шутку, на этих фонтанах стоим, я к этому двухметровому чудищу подхожу, говорю, слышишь, скажи... Кличо. Да. Вот. Говорю, давай попросим, чтобы мэрия фонтаны включила, ну, потому что скоро будет это вот крещение, ну, хоть помоемся. Но это шутка была, потому что это был конец ноября, начало декабря. Да, и никто не представлял, что там 19 января это все будет продолжаться и стоять. И после этого Майдан там начал сыхаться, народу было мало. Ну понятно, что такое огромное время, долго стоять, ну бесполезно. Конечно, там огромное количество те, кому делать нечего, там могут шляться. Потому что ну, там же весело покормят, попоят, поспать ездят, еще концерт дают. Ну, ну обалденно. Но те, кто были именно драйверами, это все, но ну, это уже начало надоедать. и помните там массу раз, когда там Беркут их притеснял, ну там группка, там три человека там тридцать человек. все. и потом вдруг раз, как по мгновению волшебной палочки Беркут куда-то разбегался. их нет. вот как это происходило. поэтому э, для меня майдан там был в трех стадиях. вот это первая стадия, когда мы вышли не потому что там э, Европейская интеграция до да кого она волновала? Европейская интеграция? Потому что вот этот э, чувак в э, страусиных штиблетах, он достал. Я он понимаю. достал со своими вот этими донецкими. Они же ж клином шли, свиньей. То есть, они никого никуда не пускали. Это все было их. То есть, всем занимался Саша и так далее, и так далее. Хотя, э, я же с ними в парламенте, я их все хорошо знаю, там, прекрасно знаю, там. Э, и до сих пор у меня там прекрасные отношения, там, с Колесниковым, с Клюевым, э, с Азаровым были отношения, потому что я там был в бюджетном комитете. Я не могу сказать, что что там э, любили-не любили, но у нас были такие там Николай Яныч с уважением, потому что он что, там, пожилой человек все остальное. Но тем не менее они шли вот этой вот наглой такой донецкой свиньей, понимаете? Помните, когда они там устраивали mm -hmm. ралли на э, Мерсах и ну, показывали, какие они крутые чуваки, Ролекс, Мерс и, и страусиные туфли. И поэтому это задолбало, вот это задолбало. И, конечно, если бы там Янукович в первые дни там предпринял какие-то шаги, то оно бы все само по себе умерло. И не было больше никакого основания. У этого Майдана на существование. Мы когда выходили, у него не было основания на существование. Да, кого-то задолбал Янукович, но он задолбал не, не всех и не так. То есть, вот этот народ, который там жил э, приблизительно, как он живет сейчас, плохо он так, так и жил тогда, им, им плевал. У нас были идеологические. Надоело вот видеть
0: Киев-Донецкий. Вот этих вот рыцарей варваров, которые его расхищают. Так не, неожиданно и, и мягко мы перешли из обсуждения возможных новых алгоритмов безопасности в исторический экскурс mm -hmm. про, про да. майдан Очень Ну, кстати, очень интересная альтернативная точка зрения, потому что у нас же майдан рассматривается с двух идеологических позиций, да? или плохо, или либо, да. либо про российской, либо про про Да, ну, я бы даже сказал, это про про такой ультранационалистической позиции. Вот. А тут как бы ни да, тем, ни, не тем был, ни другим. Ни тем,
1: ни другим. Он не был никаким, потому что там были совершенно разные люди. У меня приехало там э, пять мужиков таких классных, здоровых э, из Вана Франковская. Говорят, мы тут пришли, э, хотим кормить народу, у нас котлы. Мы туда-сюда, Пашинский, Ключко, они глазами водят. Они говорят, что делать? Я говорю, становись сюда, давай. Начали рубить дрова, начали готовить суп, кашу и так далее. У пацанов, знаете, постоянно ж дым, все остальное. У них глаза просто краснючие были к концу дня. Они в лыжных, мы им лыжные очки купили. потом. Но мы кормили и людей на Майдане, и беркутов. Какая разница? И мы э, с беркутами, так как они меня знали, и я их знал хорошо, когда возникали какие-то проблемы, я к ним подходил, и мы какие-то вопросы решали. Ну, так оно и все было.
0: То есть, э, это говорит о том, что общество, наше общество украинское, способно самоорганизовываться и, в принципе, не нуждается в силовых, в решении каких-то вопросов с помощью силовых Кроме структур. Кроме одного момента. Вот когда произошло это... Э, из,
1: вообще, вот помните, там, этот Майдан первый. Первый Майдан вообще не на Майдане начался, а начался на Европейской площади. Угу. Там поставили сцену имени Коли Мартыненко. Знаете, я вам, по-моему, рассказывал эту интересную историю. Значит, сцена Мартыненко, э, все остальное... Э, Около музея э, это, Украинского дома, там была первая сцена. Э, в общем, э, на сцене там танцует некая и, Ирена Карпа, по-моему, там она была дуже популярна сейчас, она там где-то во Франции проституирует. Э, Юрий Витальевич Луценко только что откинулся и так далее, так далее. Вот эта вся бригада. И, а я стою около сцены, разговариваю с Пашинским. Идет Петр Алексеевич, гордо идет. И так проходит. А мы стоим прямо около сцены. Пашинский смотрит и говорит, Петя, а ты куда идешь?» ну как? На сцену. И тут Пашинский отправляет Петра Алексеевича, куда, в общем-то, 73% населения отправило его год назад. Так, прямым, при всех. Если бы не вышел тогда со сцены Луценко, не взял бы Петю за руку, то он бы не вышел на сцену. Вот такое отношение было в Порошенко. А потом эти вот Мустафа и прочие эти вот отвели студент, сказали, это только должно быть на Майдане, отвели их туда под елку, потом происходит, они там под этой елкой сначала там пару дней танцуют, потом танцуют все меньше, никому не интересно, знаете, вы же занимаетесь общественными психологиями, тенденциями и так далее, и так далее, вот водители проезжают и не сигналят, значит, похрен. Плевать им на этот Майдан, на этих студентов и так далее. Никому не интересно. Их еще заборчиком закрыли. И вроде все умерло. И потом их там побили. Мы тоже знаем эту историю. Кто, как, чего, почему это решилось. И все ушли на Михайловскую площадь перед главком МВД. И вот там, там было как раз огромное количество народа. И там было все понятно. И водители ехали, и сигналили. И тогда все было понятно. Только не было понятно одно. Вот там между дипломатической академией и памятником княгине Ольге, вот в этом промежутке, какие-то пацаны в черных костюмах, масках, три тренировались, ходили, махали цепями и под командой раз, два, делай три, «кали-бей» и так далее. Вот они и я так смотрел, думаю, ничего себе, там, а это кто? Ну, там мне говорили какой-то белый молот, еще что-то и так далее. Правда? Ну тогда мы не слышали этих названий. И вот тогда эти стали появляться. Вот тогда я их увидел первый раз.
0: Возвращаемся. Извините. Мне очень интересно. Мне очень интересно, я думаю, что... Когда-нибудь, знаете, как говорят, когда-нибудь мы узнаем эту правду, что, собственно, означает, что правду мы не узнаем никогда. И не все, да. что нам остается, это собирать, собирать свидетельства очевидцев и самим для себя формировать картину того, что произошло. Да, потому что есть понимание, и есть ощущение, что подобное произойдет еще раз, а возможно, и не один раз в нашей замечательной стране, а возможно, и не только в нашей стране. Но возвращаясь все-таки к вопросу безопасности после завтрашнего дня. Когда-то в детстве я прочитал фантастический рассказ о том, как мужчина обманывал полицию. И суть этого рассказа, я не помню автора, честно вам скажу, суть этого рассказа сводилась к тому, что это был работник полиции, который тестировал систему на самом деле. И там было очень сложно. Он там делал фотокопии отпечатков пальцев. Ну, то есть в тот, в тот момент, там, больше... 30, ну, где-то 30 лет назад, мне казалось, что он совершает какие-то совершенно чудовищные и абсолютно непонятные технологические рывки вот, для того, чтобы обмануть э, систему. И тогда было понятно, что с каждым годом быть преступником будет все сложнее. Совершать какие-то преступления. Э, я не говорю о криминале. Это, то есть административные правонарушения, экономические какие-то правонарушения. Э, политические, условно, правонарушения, если такие есть. Вот. Но прошло много лет, и я вижу, что ничего не изменилось. Что при уровень преступлений он остается точно таким же, как и был. То есть система не развивается, система не развивается в сторону э, пресечения правонарушений, не развивается в э, сторону безопасности. Ну, смотрите, у нас до сих пор грузинские воры. Да, там авторитеты у нас до сих пор грабят людей на улице с помощью молотка у нас до сих пор э, там, э, воры форточники лазят в форточки да, там, а воры домушники вскрывают квартиры например вот почему не меняется концепция безопасности
1: ну, э, на самом деле меняется володь то есть э, вопрос состоит в желании ее победить. Ну, прежде всего, вот эта вот история, я не знаю, где они начитали, знаете, как в анекдоте, ваша жена француженка, нет, и хулиганы научили. Где они начитались этих сицилийских правил, воров в законе, вот эти вот приходящие, так сказать, наши вот видные эксперты, знаете, он там брови там нахмурит, или там сообщение там, было отправлено или экстрадировано, да, там, да, 20 да, воров, где вы этого понабирались? Где вы этого понабирались? Вообще воров в законе оставалось мало. Я был знаком с несколькими ворами в законе. Воры в законе это люди совершенно другой системы. Ну совершенно другой. Знаете, это как сейчас бы вышел человек и сказал, я патриций. Ну, вот это приблизительно так же. Вот я вор в законе. Потому что система поменялась. Тогда система была построена именно на этом. Система была построена на мусорах и ворах, которые работали между собой суками и сучин И были люди, которые этим занимались. Профессионально. Извините, слово сунка это, к да сожалению, не... Термин. Это жаргон. Да, это да. не жаргон, это профессиональный термин. Были люди, которые, насколько я помню, в Волгограде была... Я не милиционер. Но я столкнулся с, милици... с милиционерами и э, могу сказать, что до сих пор горжусь знакомством с этими людьми. Многие спились, многие остались, многие поднялись, многие упали, но горжусь, реально горжусь. Я видел хороших ментов, которые реально не перешли из вот этой советской системы в украинскую систему, когда делать еще ничего не умеешь, но уже берешь взятки. То есть они были, вот, э, э, как говорил правда, Луценко, министра нет ментов без хвостов. Э, всякие там дела у них, ну, э, профессиональная деформация реально происходит. То есть ты там э, и жестокий бывают, Но ну, знаете, когда ты там э, в день выкапываешь по 40 трупов, ну как-то вот ожидать от тебя, что ты приходишь вечером домой, закуриваешь сигару, берешь рынку коньяка и слушаешь себе, ну, вряд ли это можно. Ну, вот вряд ли. Поэтому ты приходишь домой, пьешь водку, посылаешь жену и детей или там, если они у тебя есть, и так далее, и так далее, потому что вот такая ну то работа...
0: есть по, по факту же работники полиции, милиции, работники милиции, полиции, это часть криминального мира. Это часть криминального, криминального мира. и криминального сообщества. Да, на котором оно живет. Конечно.
1: Да, в котором оно живет. Так вот, э на сегодняшний день эти все системы, они очень сильно развиты, они хорошие. Можно поймать при желании все, что вы захотите. Плюс-минус потребуется определенное время. Я вам, если я не займу время, очень плохо говорить, скажем так, очень плохо говорить обо всем и ни о чем. Давайте вот о конкретном примере. Давайте. вот На моем опыте криминальный талант был чудак, который в Киеве устроил аферу элита-центр по фамилии Волконский. Uh -huh. который себя назвал Волконский. На самом деле, я думаю, многие это забыли, но тем не менее, в 2006 году, во время выборов киевского городского головы, которым должен был стать Александр Мельченко, что не сомневались, происходит афера, когда тысячи граждан Киева проверили свои договора и оказали, что в одном квартире живет по 5-10 по семей. Дома недостроены и так далее, и так далее. А человек этот взял деньги и исчез. А потом оказалось, что он находился в тесной связи там с сыном Черновецкого, с этой всей компахой, которая там стала замами Черновецкого. Э -э, вряд ли, ну не самим Черновецким, и Черновецким становится э -э, неожиданно после этого там, мэром и так далее. Э -э, вот, вот это все происходит. И мы начинаем искать чудака. Где? А его нет нигде. Следов нет. Его охранял Беркут. Ребята где? Ничего не знают. Вообще ничего не знают. Чудак, когда говорил по телефону, он выгонял охрану из машины. Его охранял Беркут, но они ничего о нем не знали. Что они о нем знали? Это знали, первое, что он там раз там, в месяц берет жесткий диск компьютера и бьет его кувалдой. Кувалдой. Никогда не э, дает кому-то слушать свои разговоры. Вот. Э, ничего на себя не записывают, никакую собственность, ничего. Поймал барышню, вот он сидел в ресторане Филини. Вы меня поймете. Сидел в ресторане Филини. Лето, все хорошо, Киев. Идет барышня, там фигура просто, ну, она Асиринка, ну даже слова не подобрать. Красиво – это мало. Ассирийка. вот. И э, он э, с ней э, как бы. Начал жить гражданской жизнью, подарки, там, новая БМВ, новый шапар, часы и так далее, и так далее. То есть, ну ничего на себя, ничего на себя. И когда происходит это событие, чудак берет сумку и уходит. Его нет, нет вообще. И мы его начинаем искать, а вообще ничего о нем, вообще не известно. Тут выборы, Амеля плачет у меня на плече, говорит, знайди его. Я, чего я, я тут в милиции три недели работаю. Вот. В итоге э, мы искали, 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 искали. Э, и поймали его на одном деле, что он любил играть в казино. Ну раз казино, значит это наша родная э, еврейская тема. Мы туда, мы сюда, через это нашли, оказалось там дядю, который жил там где-то, <coughs> я не помню. <coughs> В, ну, в Казахстане, я не помню, где там, в районе Семипалатинска, но, в общем, дядя рассказал, что это его там племянник, жил он в Ульяновске, мы там запустили целую группу, оказалось, что он э, из, э, в Ульяновске э, учился, почти закончил медицинский институт с золотой медалью, за месяц до выпуска бросил его, пошел работать в милицию, в милиции организовал несколько пирамидок, помните, тогда в 90-е годы было мощно э, Тема вот этих китков на автомобилях, да -да -да. на покупке, типа, пригоняем, не пригоняем, на этом, вот, потом, когда это все выяснилось, он убежал из Ульяновска, они сделали преступную группировку, это 95-й год, они чистили дальнобойщиков в Санкт-Петербурге, представляете, в те, тем, в те времена выжить вообще, вот, вообще выжить, вот. И он уехал в Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге его задержали и везли на допрос. Он вышел из машины, помахал рукой следователя и ушел. Ну, понятно, кемо. что тоже так все не бывает. А потом, а потом этому следователю, ну, там книгу можно писать, а потом этому следователю присылал из Ницы фотографии, говорит, как у тебя с зарплатой. А я в Ницце сейчас там пью божелевные, или там, я не знаю, там какое-то там бургундская. Ну, бургундская вряд ли, в Ницце. Ну, там как, пинагри, э, что-либо, э, пинуар. Э, вот. И у меня все хорошо. А потом он появился в Киеве. Потом он создал вокруг систему всех этих детей, сильных мира сего. Они гуляли вместе и больше ничего не осталось. И в итоге, я вам честно скажу, когда мне надо было его найти, я обратился к вот этому потустороннему миру. За, за два дня они его нашли. Но, правда, мы не успели. Они... Строим к преступному миру. Ну, вот. Они были уже не непреступными, они уже были с... благонадежными гражданами. Причем не в нашей стране его задержали на границе с Псковым. Э но у него была полная сумка денег, деньги взяли и его отпустили. Но Это в, этой сумке... да, в этой сумке оказался контракт на пластическую операцию во Франции. И, его... и он действительно себя переделал. Но потом в результате, благодаря базе Интерпола, его взяли по пальчикам. Несколько. То есть вот, несколько. Это был криминальный талант. А э, вот уровень нашей милиции у нас был такой э, видный, генеральный, ну тогда начальник главка города Киева, а потом генеральный прокурор, он э, там докладывал, говорит, вот, э, у него на плече специальная татуировка. Эта татуировка соответствует диверсантам нарядчиков, яких готовили для проведения операций в Красном море в городе Кронштадт. Я говорю, Виталий, ну это ж дурак. Представляете, это Кронштадт, это это, ну да. это, Питер, это головой надо лед пробивать, понимаете, у нас всего было там две школы диверсантов, да, одна была в киленджике одна в Севастополе, но ну, это просто, но когда, вот это тоже ментовская такая история, вот это рассказать, запугать, вот это все, брови нахмурить, и вот эту рассказать, диверсант, представляете, в Кронштадте готовился специально, вот тогда
0: начиналась уже эта вот, Россия-фобия. Но вот вы сказали, что обратно обращались к потустороннему миру, и как показывает практика, в большинстве случаев для того, чтобы действительно восстановить, ну, например, справедливость, либо найти виновных в преступлении, проще обращаться именно к преступному миру. ну это плохо, потому что, представляете, я начальник глав МВД обращаюсь. Что, что, собственно, тоже говорит о том, что система, созданная не государством, работает значительно лучше, значительно лучше, чем государственная система. Ну,
1: в те времена эта система существовала параллельно. Государственная совместность с преступной. На сегодняшний день в том-то и вся проблема, что вся эта преступность разношерстная, и понять, что с ней происходит. Кроме того, огромное количество, вы правы, то, что ситуация будет хуже, чем в 2014 году, тогда не было, во-первых, людей, которые прошли через боевые действия, а мы же понимаем, что люди, прошедшие через эти боевые действия, у них абсолютно пониженный порог, да. пониженный порог вот, чувствительности с другой стороны, они обучены с третьей стороны, они хорошо вооружены. И на сегодняшний день возможны разные действия, поэтому, э, присутствуя с вами в эфире на ряды программ, я и говорю, что кризис, вот этот кризис, этот карантин давали колоссальную возможность нашей власти, э, понимая, что их ждет впереди, почистить почистить вот, э, общество от, э, от этого всего. К сожалению. К сожалению, никто не, не будет этим заниматься. Никто этим не занимается. Мне непонятно, потому что мы же прекрасно знаем, что при прошлом власти э, различные силовые министерства э, контролировали различные преступные группировки, э, которые назвались там, под разными патриотическими названиями, но у СБУ были свои, у ментов были да, свои и так далее. Так далее. И мы прекрасно знаем, за что их держали и те, и другие, но они продолжали действовать, делая... Э, Полезную работу для этих организаций. Как пошутил, один наш, наш...
0: Как пошутил один наш журналист про одного национал-патриотического молодого человека, известного, но не буду говорить фамилию, когда он идет мимо СБУ, его телефон автоматически подключается к избушному да, 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 да. Хорошо. А психология преступника? Психология преступника. Чем она отличается от психологии простого человека? Обыкновенного. Я же понимаю, что нельзя, нельзя просто захотеть и стать преступником. Это должна быть особая порода.
1: — Не знаю. Это сложная особая материя, потому что настолько все это перемешалось. Но если раньше была понятна классификация преступников, ну, определенные условия жизни, в которых там Калина Красная, Шукшин, вот, то сегодня это совсем другое. Классификация преступника, гораздо большие преступления совершаются людьми в дорогих костюмах, в шикарных автомобилях, в шикарных оправах и так далее. —
0: Беловоротничковая преступность. Ну да, это, это первое, я услышал этот термин. Я услышал этот термин от одного из действующих прокуроров, кто сказал, есть черная преступность, ну чистый криминал, а есть беловоротничковая преступность. То есть те преступления, которые совершают э, менеджеры, то есть да? э, люди, ну, люди с Ну, не менеджеры, но мы же, ну, На
1: сегодняшний день мы же с вами прекрасно знаем, что у 99% наших ведущих бизнесменов криминальное прошлое. Да, Без. конечно. Мы сделали вид, что мы это забыли. Ой, э, да, ну что вы, это такие респектабельные люди. Как может у них криминальное прошлое? Ну это касается и топ бизнесменов, назовем их Я их называют, топ. олигархами. Я говорю топ бизнесменов. Мало того, некоторые пытаются как-то от этого дистанцироваться, очиститься различным там, а некоторые продолжают. Некоторые продолжают. Я могу честно рассказать, что там, например, в лондонских судах, в которых они любят судиться, там, например, High Court London, у судей останавливается сердце, когда они слушают об историях, которые любят рассказать наши бизнесмены. К сожалению, эта информация не подлежит в соответствии с правилами короны разглашению. Но если бы мы с вами это услышали, потому что нам это ближе. Поверьте мне, и у нас бы парик поднялся, как у этих судей, которые слушают эти все дела. Это отношение между
0: высшими странами. Высшими. И удивительно, что, я, кстати, недавно об этом думал, что президенты меняются. Володь, у нас мэр Киева был рэкетиром.
1: Мы не знаем. Да, мы знаем рэкетиром. Абсолютной торпедой в бригаде рыбкой. Нет. И все его друзья остались оттуда. У него немного друзей. Но те, кому он верит, именно от этого. У нас мэр рэкетир. Мы как-то забыли. И То сделали... есть человек, который бил
0: людей, собственно,
1: он и продолжил убить людей за деньги. И сделали из него такой вот памятник. Да, он хорош он волевой спортсмен, хороший, он всегда нравился характер. Но, к сожалению, он остался на своем уровне развития. Именно там в 90 -х. То есть он преступник преступникам, вот у нас выгодно правильно
0: говорить, определяет человека суд. Он у нас криминальный элемент. Он, о, криминальный элемент. Да. да То есть представитель криминального, криминального мира. Он, он и живет в этих всех категориях. Понятийных.
1: Абсолютно.
0: Прекрасно. То есть истории, истории когда нас будут сопровождать дроны, которые будут проверять закоулки в там ну, темные закололки ну, все. Бу ну этот будут? кризис, кризис,
1: кризис, же показал о том, что, э, что мы выбираем э, собственное здоровье или свободу. То есть э, это началось. Вот меня первый раз так серьезно это задумало. Э, фильм э, «Citizen 4», это про Сноудена, И вот когда Сноуден начал рассказывать о Global Data, э, но это был там еще этот фильм, по-моему, там 8-го года или 9-го, mm -hmm. ну, когда он там ушел из Штатов. И тогда меня это задумало. А потом происходит там события, когда вроде там на полной, на фоне полной победы Хиллари Клинтон и наших рюкающих представителей власти, Хиллари звезда, а Трамп никто, Трамп выигрывает. И мы все понимаем, что это хорошо организованная компания по использованию Big Data. И теперь происходит этот кризис с коронавирусом, и 99% населения Земли согласны э, в ущерб своим правам и свободам э, от этого отказаться от своих прав и свобод, лишь бы э, обеспечить свое здоровье. Ну, пока там, допустим, там в богатых uh -huh. странах, но я думаю, со временем э, все согласны носить браслет, все согласны носить чип и так далее, и так далее. Мы к этому приходим, так развивается человечество.
0: Ну, собственно, мы и так согласно о себе рассказывать все, что угодно, показывать свое имущество, показывать свои семьи, рассказывать, где мы работаем, и все это есть в наших а же блогах. Наше наша доблестная МВД нам рассказывает, том, что она будет за нами следить
1: по нашим телефонам, те, кто на самоизоляции будут нарушать и так далее. Не это ли?
0: Ну, я, к сожалению, не к сожалению, а к счастью, я думаю, что наша, наша доблестная полиция на это не способна. Как вам сказать, Уровень специалистов не позволяет. Ну, на
1: сегодняшний день, да, я согласен, но есть же огромный уровень специалистов, которые перешли работать в соседние структуры. Работают у тех же олигархов, которые создали себе армии, которые могут там рестак штурмовать. Занимаются этим, имея комплексы, имея все остальное для прослушивания и всех остальных действий.
0: Но, опять же, нет, нет веры в, в этот телефонный контроль по одной простой причине. Потому что э, большинство, криминальных элементов, большинство криминальных элементов прекрасно знают, что на преступление с собой телефон брать не нужно. Потому что бьются уже и по сотам, и ну, по, по локации. По локации. Да, сразу, да, Хотя находятся отдельные да. э, глупые люди, которые идут на дело с мобильным телефоном.
1: Ну, ну да, ну, это перешагнули, но вы понимаете, на сегодняшний день уже э, мы имеем столько отпечатков кредитные карточки, телефоны, э, заходы, там, снятие денег с автоматов, покупки любые. Все остальное, все это является частью big дейта. И на, на сегодняшний день для того, чтобы от этого избежать необходимо быть там э, лесником где-то там высоко в горах, никогда не пользоваться телефоном, не иметь никаких документов, ничего не оформлять. А
0: параллельные личности? Можно создавать параллельную личность свою? Там... Mm -hmm. ну, то есть я захожу уже далеко, наверное, в шпионские игры, но, собственно, mm -hmm. ни для кого не секрет, что у нас в стране можно получить альтернативный паспорт с альтернативным mm -hmm. именем well, и, кстати, и даже альтернативными отпечатками.
1: Мы как раз тогда ругались, когда у нас база данных всех граждан была передана частной структуре ЕДАПС. И у меня там был один абсолютно непорядочный человек, который был сначала начальником департамента, ресурсного департамента МВД, а потом он ушел, и эти все перекочевало, и создалась вот эта империя. А один из руководителей этой империи в розыске до сих пор за двойное убийство и сидит в ЕДАПС. Да, и, вы, вы. И, и сидит в Саудовской Аравии. Вот вам, пожалуйста, вся история. Но им была передана база данных, всех граждан. И э, я говорил Луценко, Юрий Витальевич, что, что вы делаете? Э, а если где-то в Колумбии на трупе найдут ваш паспорт? очередной. ну как, 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 как жить вот с этим? Долго-долго боролись. И, кстати, надо отдать должное. Донецкие эту систему убили сразу на корне. И даже не спорим. Потому что столько грязи неслось. Донецкие недолго обсуждали сразу. Бабах.
0: И ДАПС улетел навсегда. И угу. никто о нем уже не помнит. То есть, по сути, для того, чтобы э, быть уверенным в своей безопасности, нужно просто перестать существовать.
1: Ну, как в арендах.
0: До тех пор, пока ты существуешь и ты гражданин, то ты, ты, день, ты не в безопасности. На
1: сегодняшний день. Да.
0: Удивительное совпадение. То есть для того, чтобы быть хорошим неуловимым преступником, а для того, чтобы быть гражданином, который в безопасности, необходима одна и та же вещь. То есть просто прекратить существовать mm -hmm. в, ну, собственно, в текущей реальности.
1: Да, 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 и все вот эти вот истории мне там, э, ну, всем уже там про телефоны известные, имей, и все остальное, то, чем занимались, смены паспортов, у меня же там было там, ну, там самый известный там случай, там, э, там Бориса Абрамовича Березовского, было там, там 12 имен там, там, и такой, и такой, и Платон, Еле, и так далее, и так далее, и все вот это, даже в фильме, там, в принципе, его имя, которое реально было в базах данных, и иногда возникают сложности у правоохранителя Хорнгрен э, задержание этого человека, кого мы задержим? гражданин, вот у нас есть э, ходатайство международной правовой помощи, или международный розыск на такое лиц, а такого у нас нет, один и тот же человек, но мы его не можем задержать, потому что у нас написано, гражданин там, Украины, такой-то такой, а это гражданин там, например, я не знаю, Черногорий. Uh -huh. Фотографии его, пальцы его, но гражданин другой. И поэтому это вызывает огромное количество сложностей именно в международном праве. То, чего, к сожалению, не осмыслило там. Вот пытались это делать и не, не очень осмысливают и нынешние генеральная прокуратура и все органы, которые этим вопросом занимаются. Хотя я могу сказать, что э, ну, там специалисты достаточно компетентные, на этом уже собаку съели.
0: Но пещерные. Возвращаемся в пещерные времена, по факту. Вообще, сам по себе вопрос обеспечения гражданами собственной безопасности, это же, ну, это даже не средневековье.
1: Владимир, мы с вами, по-моему, говорили об этом тоже, что мы возвращаемся пещер, но ближе мы возвращаемся к вопросу Югославии. Помните, когда mm -hmm. после войны банды шарили по всем городам, и пока граждане не сбились в какие-то там народные дружины и не стали сами себя защищать,
0: это просто происходило. Вот Хороший после... пример, кстати, районной mm -hmm. самообороны. Помните, да? тоже во времена Майдана, когда да, да, да. Э... Когда все горело, поджигала машина и так далее. Да. Так далее да. И даже представители, как это, криминальные элементы, криминальные элементы присоединялись к группам добровольцев. Добропорядочных... Криминальные... Граждан. Элементы
1: гораздо уже более милы моему сердцу, нежели нынешние волонтеры и бывшие участники антитеррористической операции.
0: Угу. Ну, по факту, да, потому что они понятны: они, они понятны. понятны, у них есть правила. Ничего,
1: да, они уже живут, они уже остепенелись, у них есть свои правила, у них есть свои красные линии, за которые не заходят, у этих нет. Я не знаю, я вчера там размещал, видели ли вы? Вот я вчера показал состояние наших вооруженных сил, как на месте дислокации наши воины что-то отмечают. Нет, не вот, ну, посмотрите. Обязательно. И эмоциями поделитесь, потому что вот вот это действительно та армия, которая нас защищает, пугает меня
0: гораздо больше, если бы они не защищали. Оставим это как концепцию. Только армия или и полиция в том числе? Слушайте, мне многое. Первое.
1: Господин Аваков... Я оппонент господина Аваков. То, что он делает в полиции, меня пугает. Но господин Аваков в нынешней системе самый системный политик. Самый системный. Он с одной стороны контролирует ментов, с другой стороны улицу. Как бы мы ни говорили, как бы мы ни пытались рассказать, и группировки националистические, и менты все находятся под его контролем. Он самый системный политик. Он при необходимости может организовать абсолютно правильные действия. Вот посмотрите, как прошли э, выборы президента. Без единого сучка из-за Это благодаря Аваку. Посмотрите, как проходят многие мероприятия, например, там крестные ходы, э, там какие-то 9 мая празднования и так далее. Именно благодаря четко налаженной работе Аваковым это все действительно происходит бескровно. И, ну вот я смотрю, можно только аплодировать. Хотя, с другой стороны, раскрытие. Ну, никаких, потому что поуходили для того, чтобы, представляете, понимать о том, как работают финансовые схемы, ты должен быть, ну, по меньшей мере, равным тому человеку, который эти схемы создает. Закончить институт, сидеть целый день за компьютером, заниматься совершенно модными технологиями, ездить на Porsche или Range Rover и так далее, и так далее. где вы найдете такого в полиции. Вот в этом вся проблема. Потому что уровень современной преступности э, в силу ряда э, не только у нас, но у нас особо э, на голову выше, нежели уровень э, тех людей, которые с этой преступностью борются. В
0: общем, безопасность
1: да. граждан, дело. Да, в просто в странах таких, как в э, состоявших, Штаты, э, Британии и так далее, это э, там, должность там, агента ФБР или там, полицейского и так далее, она сама по себе престижна. Простите, у нас в стране э, мент это престижно? Нет, конечно. Вот в том-то и вся проблема. То есть у нас родители пугают детей, будешь плохо учиться, будешь милиционером. Ну вот в этом вся проблема. А там наоборот, будешь плохо учиться, никогда не станешь там агентом ФБР или констеблем. Э -э -э там-то, там-то. И у них, да, пусть у них не самые высокие зарплаты, они достойные, но они не самые высокие, но вот весь социальный пакет защиты и обеспечения этих людей колоссальный. И я не понимаю, почему мы этого не делаем в нашей стране. Да, мы не можем платить... Ровно столько же, сколько там в банке э, зарплату э, полицейскому. Но мы можем сразу с получением звездочек дать ему жилье, именно служебное жилье. И давать там право, например, 10 лет прослужил, 50% стоимости этого жилья погасил, 20 лет полностью вышел из кредита. И тогда ему его же жена будет говорить, Вася, не бери взятку, не бери взятку, потому что нас выгонят нафиг. Ты возьмешь, сколько ты возьмешь? 10 тысяч долларов. Ну сколько ты возьмешь? Ну нас выгонят отсюда навсегда. И нам негде будет жить. То есть, вот надо принять пакет социальных мер. А мы вспоминаем только, когда пожар. Знаете, вот началась эпидемия. О, кстати, у нас медики есть. да? Надо подумать, как защищать наших медиков. О, пожар! Блин, пожарные! А сейчас у нас начнется очередная эпидемия преступности. Точнее, вспышка. Эпидемия идет у нас. С 2014 -го года она идет. И мы опять вспомним о том, что у нас есть правоохранители, и к ним надо относиться
0: уважительно. А до тех пор, уважаемые граждане, обеспечивайте свою безопасность послезавтра, обеспечивайте, пожалуйста, сами. Так получается, я бы тоже рассказывал, мы там
1: э, с товарищем, ну вот он совершенно, он там дипломат, мирный, мирный, маленький человек, э, спокойный совершенно, это вот с дипломатическими, он говорит, давай зайдем в вооруженный магазин и покупает себе помповики. Я говорю, зачем тебе? Он говорит, ну вот, я говорю, ну пойми, для того, чтобы из него стрелять, надо быть готовым стрелять. Он говорит, я буду стрелять.
0: Ощущения и предчувствия. Кирилл Куликов будет сегодня в проекте «Послезавтра». Спасибо большое за то, что смотрели, слушали. До следующего выпуска.